0: Hello， 大家好，欢迎收听。哎、欸，我跟你说，我是林怀谦。今天呢，我们要来嗯聊聊买房子的时候你应该注意什么事情。那很多人会比较首先关心的一定是嗯、呃、地位在哪里，然后交通方不方便，还有房子贵不贵。好，那接下来你如果选出呃可能心目中的几间房子之后呢，你会开始考虑，哎、欸，这边有没有在地震带上面？然后你会去你会去查。那或者是地震来的时候，我选的房子它够不够稳固？那，呃，这个这些是关乎到什么呢？就是第一个很重要的就是房子的基础。房子基础是什么？就是，呃，你在一座平地上面，然后盖房子的时候，一般来说不会直接从平地上开始盖。如果你有偷偷去看过，呃，一些房子的建案啊，或者是。工地在施工的时候，一开始他们都一定会先挖土嘛。那挖土的作用呢，就是为了去埋这个房子的基础。那这个基础是怎么做的哈、哦？它就非常重要了。那基础呢，主要可以分成四种形式。第一个是独立基础，独立基础就是嗯，我们现在都我们现在来做一个比喻，就是第一排它有三根柱子，然后打到地底下。然后第二排有三根柱子也打到地底下，那这样子是不是三个一排，三个一排？那独立基础的话呢，就是每一根打下去的柱子，它下面都有一个嗯板型的结构，就是可能是比这个柱子，然后再再往外再宽一点点，然后来支撑这个基呃这这根柱子这样子。那这个东西呢叫做基座或者是底板，那呃基础板也可以。然后接下来再。再用呃浅梁来把这六根柱子连起来，相互连起来。那这些基础呢？这种基础是呃比较经济实惠的一种设计，它大部分是用在一二楼或者是呃一到三层楼的那种透天别墅为主。那它的缺点是，如果这个地址比较软弱的时候，会比较容易会比较容易发生一些不均匀的现象。那不均匀的现象要要怎么比喻呢？就是比如说。哦，接下来我们我们谈到的，嗯，这个结构的部分啊，基础的部分，你都可以把它用嗯力学去去想，就是，嗯，我有一栋房子，然后它下面的脚，如果说它只有四个点立在四个点上面，那是不是这个四个点它分别要承重的力量都很大？可是如果我把基础设多一点，好比说我设了十根柱子，那就是有十个点支撑在地上，那四个点跟十个点。比起来一定是十个点，每一个点它所需要承载的力量会比较轻。那所以就像我们现在第一个讲的独立基础，它有六个基座，所以它立在地板上面的时候，它是只有这六个点在受力。那但若只有这六个点在受力的话呢，房子就会比较容易发生不稳固的现象。所以现在在现在的建筑啊也比较少用到这个设计，这个设计大概是三四十年前在用的了。那第二个呢叫做联合基础。连的基础就是回到刚刚那六根柱子，那刚刚是说是三个一排，三个一排嘛。那现在一排的三个柱子之间又各有长向的像是墙壁吧，你可以把它想象成墙壁，然后去把三根柱子之间连接起来。可是两排之间有没有呢？两排之间没有，两排之间只有用浅梁去把它连接起来。哦，刚刚没有解释到什么是浅梁，浅梁其实就是嗯，你可以想象有一张很大的桌子。那桌子下 面， 如果它的脚跟脚之间很远的 话， 是不是有时候会看到有一根比较粗的木 头， 然后在最底下的地方再把这两根脚连起 来？ 对， 那这大概就是浅梁在地底下呢长的样子。好， 那把把这个三根柱子、三根柱子连起来之后 啊， 这个墙壁跟柱子的下面呢会有一条长长的基 座， 就是刚刚本来只有六个点的基 座， 然后它下面呢变成长长的一条。所以支撑的刚刚支撑房子的六个点呢，变成现在是长长的两条基座去支撑房子，所以房子的嗯，应该说土地的受力的面积就变大了嘛，对吧？是这样解释吗？好啊，就是就是房子压在土地上面的那个点就变多了，面积就变大了，所以当然土地的承重也会比较平均一点点。那这个也是属于比较经济实惠的一种方法啦。好，那第三种呢？第三种叫做。双向生梁基础，那双向生梁基础呢，就是刚刚已经讲的就是三根三根连在一起。那双向生梁就是把短的那个前梁也换成是墙壁。所以呢，如果你从这六根柱子嘛，从正上方看下去，看起来就像是一个日字形的结构。那下面的基座也是一个日字形的结构，就是支撑在呃把墙壁支撑在基座上面，然后基座再坐落在土地上面。所以它的受力面积又更大了，那也更平均了，所以就这个基础会比较比较完整、安全，也是现在比较会用到了的形式这样子。那最后就是叫做筏式基础，筏式基础可能会比较常听到，至少我在戏上会也呃比较常听到。那筏式基础呢，顾名思义，它就是像一艘船的筏一样，它透过一个完整的基础板，就是一大块板子，然后上面。支撑着刚刚讲过的六支柱子，然后还有所有的那个深梁，就是呃，我们比喻成墙壁的结构。所以整个日字之形坐落在一大块板子上面，然后这整块板子再塞到土里面去。所以呢，就像是它就很像是嗯，很高的房子，然后它下面有了比较深的地下室。那嗯、呃，你可以想象嘛，就是一只一根直直的木棒，它单纯立在土面上面。跟只拿木棒，然后直接把它往土里插，哪一个比较稳？对，当然是第二种嘛。但地震来的时候呢，第二种也当然就比较不会倒掉。那这样子，我们呃四种的基础啊的结构就已经介绍完了。那最后的第四种筏式基础，它其实大部分比较会运用在大楼建筑，就是高楼层建筑上面。但是也现在也会有比较很蛮多透天的建案，或者是如果它的那个地基是比较软的地方啊。同样会用法式基础，让它的呃载重会比较平均，然后也比较不会有地层下陷啊，然后什么房屋倾斜这样子这类的影响。好，那现在基础的部分呢，我们已经比完了。那接下来要比什么呢？就是嗯、呃，房子呢在盖起来的时候，它其实有分成三种结构。第一种是 RC， 第二种是 SC， 第三种是 SRC。那这三个分别是什么意思？就是 RC 是钢筋混凝土 ，SC 是钢骨结构 ，SRC 是钢骨钢筋混凝土。好，这个听起来非常绕口，而且听起来很像。好，那这三种分别应该会用在哪里呢？第一种呢是 RC，RC RC 就是 Reinforced Concrete， 简称 RC， 钢筋混凝土。那它通常呢，它的它的抗震的方式就是透过它的钢筋跟混凝土来消化地震的能量。它的优点是因为这两个都是比较比较硬的材质，所以呢，地震来的时候，你的房子呢不会太晃。很快如果震完了，然后房子就也不会晃了。那它的优点还有是它能做到的防火跟隔音会比较好一点。那它的造价也比较低 ，CP 值比较高。这目前呢是台湾最常见，然后施工技术也最成熟的工法。不过它也有缺点。那嗯，我们先讲 AC 就会一起谈到了。好，那 S C 呢？全名叫做嗯 ，steel construction， 或者是也有叫 S S， 叫做嗯 ，steel structure。那它通常会比较常用在30楼以上的高楼层或者是超高楼层建筑。它抗震的方式啊，不是跟地震硬线抵抗，因为它的材质会比较软，比较有韧性，所以地震来的时候呢，它是去吸收地震能量，然后再慢慢释放。所以有时候。不知道大家有没有经 验， 就是地震来的时 候， 然后你在嗯比较高楼层的地 方， 那这个时候你会觉得整栋房子慢慢开始 晃， 然后慢慢 晃， 它感觉晃很 大， 然后很恐 怖， 但是晃一晃 呢， 它又慢慢慢慢变小了。那那地震的时间感觉会变得很长很 长， 它感觉不是一下子就震 完， 可是它只是摇晃比较 大， 然后好像也没有发生什么事。对， 这就是它的它的特点这样子。那它的外形呢也比较有变化。那因为它摇晃程度比较大的关系，地震感受度也比较大啊，它的建材成本呢也会比较高。好，那最后讲到 SRC，SRC SRC 是什么呢 ？SRC 就是 s t i l l Reinforced Concrete， 就是前面讲的 S 呃 SC 跟 RC 加在一起，它比较会用在哪里？它会用在嗯、呃、15到25楼层的建筑里面。那它是透过钢骨、钢筋和混凝土来消化地震的能量。它的优点呢，就是结合上述的优点，包括它的防火隔音好啊，然后摇晃程度比那个 S C 还要低，那外形也会比 R C 多变化。基本上就是一个，嗯，都位于中间中间的那一种啊。那它缺点就是它的成本那比较高嘛，因为两种材料都使用。再就是它的施工的复杂度会会最复杂。那最后总结一下。呃，以上讲的三种的结构，那大概就是低楼层的建筑呢，主要是靠它的刚性去抗震；高楼层的建筑主要是靠它的韧性去抗震。这样子，大家就记起来，下次买房子可能就会用到。好，那前面呢盖房子部分都讲完了，接下来呢我们来讲买房子。买房子呢有一个重点啊，就是大家要注意一下，你买房子的时候不要被不要被话术骗了，像比如说。兼建商跟你说，呃，兼有两个建商，然后一个建商跟你说，哦，我们一瓶呢卖呃四十万，那是包含几趴几趴的公社，跟另外一个建商告诉你说，哦，我们呢一瓶呢卖五十万，或是一瓶卖六十万，那其中都不包含公社。那这个时候有人就会想啊，哦，那我花那么多钱，然后都花在公社上面，跟我多花一点点钱，然后好像也没有多太多，但是我都买到自己的，呃，自己自己房子里面会用到的平数。那感觉前后者好像比较不会吃亏，可是错了。其实建商他们都是算好的，他怎么可能做亏本生意？怎么可能少赚你的钱？所以其实真的去认真算完呢、啊，会发现你一瓶啊所花的钱其实大概就是一样的价格啦。因为再怎么扣，他们也就是赚那些钱嘛，所以他不可能卖你比较便宜什么的。那像比如说，嗯，我们举一个台中前几年落成的案子，然后那个案子也有得奖，它叫富邦天空树。相信住台中的朋友应该是不陌生，就是在美术馆附近吧，好像，然后，嗯、呃、一栋还蛮高的，然后外面有一条一条，我个人觉得很像塑胶片或者是塑胶条，然后贴在墙壁外面这样子，那那一栋叫天空树，像天空树啊，它是一瓶卖50万，一瓶哦一瓶卖60万，那不包含公社。那它的地址在哪？它的地址在呃五泉西路一段167号、哦，我不知道是哪里，因为我不是台中人，不过。现在看起来啊，我有查到另外一个是在它的对面而已，叫做龙宝品臻邸。那它的地址是，呃，武泉西路一段1 6 6号，就只差一号啊，所以就应该就是面对面。那龙宝品臻邸它的一平是40万多一点，那看起来应该是，我觉得应该是包含公社这样子。那经过一点计算呢，你就会发现应该是不会差太多了，一平呢大概就是同一个地方，呃，五六十万啊，不会差太多。嗯，那那唯一有差的是什么呢？就是你可以去注意你所花的钱，然后买到的公社，比如说我可能买到有，呃，花的钱花在25趴是公社，那这个公社它是属于什么？因为公社呢，就是全体住户一起分担的东西嘛，所以你花了钱在公社上面，那你有没有用到这项公共设施？就是比较重要的，像比如说那一楼大厅进来的地方也是公社配电室。售电室、发电机械房、空调的什么什么，全部都是公社，那电梯间也是啊，走廊也是啊。那哪些到底是你会用到？哪些到底是你不会用到的呢？比如说管理室，管理室你就不会用到嘛。管理室就是那个警卫要用的嘛。那一楼大厅是不是你会用到呢？会。那你就是经过。那比如说，那还有什么呢？像像是楼梯间，然后通道啊，然后呃电梯呀、啊、之类的，这些都是你会用到的。所以如果你钱花在这些上面就合理。但是如果公社的部分里面有一大部分，然后可能特别多，比如说什么空调室啊、发电机械房啊，然后蓄水池、水箱、水塔这些东西，你根本就没有办法去，所以你等同于你也没有享受到，但是你还要把钱花在这上面，这就是比较不值得的地方了。所以其实一瓶多少钱，基本上不是你该在乎的点，你该在乎的点是，你所花钱买的公社到底有哪些，那有哪些到底是你用得到的。那，嗯，差不多是这样子。今天就在这里做个总结吧。就是挑房子嘛。那一开始你要先看，嗯你的基座，然后它所用的基础是什么样的基础，然后再来是它是用 s c r c 还是 SRC， 那分辨一下。比较旧的房子，它可能已经不符合现在的法规了，所以就要小心。那再来就是，呃、嗯，你花钱所买到的平数啊，然后公共设施这些部分，然后你可以自己去斟酌一下，去比较一下。怎么样子是对你来说比较划算，你可以接受的？对，那嗯，今天就在这里结束吧。感谢收听，哎，我跟你说，我是林怀谦，下次见，拜拜。